0: Va ore in onda, Pop Economia. Radio Libertà, abbiamo appena ascoltato una bellissima canzone di Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù, un inno pacifista e quanto mai attuale in questi tempi di guerre in ogni parte del globo. Diamo subito la linea ad Alessandra Mori, anche oggi ha in serbo per tutti gli ascoltatori Radio Libertà una puntata davvero speciale.
1: Grazie caro Capitan Carnelli, allora partiamo proprio da qui, da questo pezzo che ho rispolverato, che mi piace moltissimo, che trovo fortissimo nel suo significato. Il mio nome è mai più, realizzato nel 1999, si sembra molto lontano, invece è una data quasi proprio vicinissima, realizzato per beneficenza e veniamo alle ultime notizie sulla atroce guerra Israele Hamas scatenata, lo ricordiamo sempre, il 7 ottobre dall'attacco terroristico di Hamas a Israele. Mentre parliamo, in questo momento ci sono sono, eh, scontri ferocissimi con i terroristi di Hamas, a renderlo noto sono le truppe israeliane. Intanto Hamas, vi aggiorno sulle ultime notizie, si dice pronta allo scambio tra detenuti e ostaggi che Israele, dice, salirebbero a 240 Gaza è allo stremo e l'OMS avverte su una imminente catastrofe sanitaria. La popolazione civile di Gaza è allo stremo. E poi c'è l'allerta terrorismo. L'avrete sentito tutti quanti a Parigi, cosa è accaduto poche ore fa. Una donna velatissima al grido all'Akbar, Ha minacciato di farsi esplodere, subito neutralizzata dalla polizia e poi stanotte un episodio inquietante, sempre a Parigi, 60 stelle di David dipinte su edifici e banche. E allora, mentre c'è questa escalation pericolosissima, che cosa succede all'economia di Israele? È vero, come sostengono alcuni famosissimi ed illustri analisti, che questa economia potrebbe contrarsi? E che cosa succede alla nostra economia? Sintonizzatevi su tutte le nostre frequenze, accendete la TV, se volete, al 252 del Digitale Terrestre, perché ne parliamo proprio ora con Graziella Giangiulio che torna a trovarci, con direttrice di Adici News, Agenzia giornalistica di analisi internazionali che ci dà sempre delle notizie molto molto interessanti e nuove. Ben ritrovata Graziella. Ben ritrovati
2: a voi e grazie di questo invito.
1: E naturalmente come sempre con il nostro punto fermo per l'economia, l'economista Marcello Gualtieri. Ben ritrovato professore.
3: Buonasera Alessandra, grazie dell'invito e buon ascolto ai nostri radio e tele ascoltatori
1: e allora abbiamo un mare di notizie professore perché come ha visto in campo economico italiano l'istat ci dà due notizie partiamo dalla buona c'è un netto calo dell'inflazione ad ottobre e rallentano i prezzi del carrello della spesa che come sappiamo corrono corrono sempre e poi c'è una cattiva notizia perché se il carrello della spesa ci aiuta un pochino L'economia si raffredda, si gela perché il PIL è al palo, il terzo terzo trimestre è fermo a zero. E poi c'è il ministro Giorgetti che oggi più perentorio che mai, ministro dell'economia, dice sul debito pubblico è suonata la sveglia avrà sentito anche questo perché più debito significa più spesa e noi lo diciamo ogni martedì vogliamo suonare la sveglia professore, vedendo il contatore a quanto siamo arrivati sul debito pubblico dalla nostra B.Economy TV riesce a leggerlo?
3: Certo, assolutamente sì è il caso di suonare la sveglia noi lo facciamo ogni martedì da, da tanti mesi allora il nostro debito pubblico nel momento in cui andiamo in onda è 2.841 miliardi, 480 milioni e rotti. Posso ricordare che quando abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni, meno di due mesi fa, eh, da quando abbiamo iniziato questo ciclo, il nostro debito è cresciuto di oltre 2 miliardi in poche settimane.
1: Ecco Che campanello eh. d'allarme è, professore, quello dell'Istat? Commentiamolo subito subito e poi andiamo al tema dell'economia israeliana e dell'economia italiana in parallelo.
3: Sì, molto rapidamente. La notizia sull'inflazione, sulla discesa dell'inflazione era una notizia ampiamente nota e come ricorderai abbiamo detto eh, sin dall'inizio di settembre perché era ampiamente nota ed aspettata perché questo calo dell'inflazione è dovuto e attribuito interamente al crollo dei prezzi dell'energia rispetto ad ottobre dell'anno scorso. Quindi già si sapeva che ci sarebbe stata questa drastica diminuzione dell'inflazione che è sicuramente una buona notizia, ma non sufficientemente eh, buona, perché eh, come noi sappiamo oh, è opportuno ricordare che la BCE assume le sue decisioni sull'inflazione, non guardando l'inflazione generale, ma la cosiddetta inflazione core, cioè l'inflazione depurata dai beni energetici e dagli alimentari. Quindi quell'inflazione è invece ancora molto alta, per cui... Questa, questa è sicuramente una buona notizia, una notizia attesa, eh, ma non è sufficiente a modificare il panorama complessivo di un'inflazione troppo alta per troppo a lungo, come ha detto Christine Lagarde nel discorso. Eh, veniamo al PIL, crescita zero, anche questa diciamo, notizia non buona, decisamente, anche questa eh, attesa, nessuna, nessuna novità, era atteso questo rallentamento dell'economia. Nella seconda parte del del 2023, questo che cosa ci comporta? Ci comporta eh, anche sul 2024 un eh, rallentamento prospettico della nostra crescita. Quindi eh, entriamo diciamo nel 2024 con un minore slancio, anzi, con uno slancio quasi pari eh, a zero. Perché? Tutta la crescita del 2023 è in realtà la crescita dello slancio del 2022. Detto questo, il punto cruciale eh, che si lega poi anche alla nostra manovra di bilancio è proprio l'attesa del del PIL per il 2024. Il governo nella sua legge di bilancio ha ipotizzato una crescita dell'1,2% per il 2024 che appare tantissimo. Oltre il doppio di quello quello stimato da tutti gli altri uffici studi e istituzioni internazionali. Quindi una grandissima sfida per il Paese e per il governo avere una crescita dell'1,2 contro una previsione generalizzata che è meno della metà. Ovviamente minore crescita, se ci sarà una minore crescita rispetto a quella stimata dal governo, il nostro rapporto debito PIL, che è quello che conta per l'equilibrio i nostri conti pubblici e eh, purtroppo sarà peggiore di quello preventivato
1: Ecco, rubo soltanto un minuto perdonami Graziella per far vedere prima che Giulio Cesare la tolga dal video la nostra Economy TV, Beconomy Becaltru collegatevi, basta andare su Google e digitare Beconomy TV C'è uno speciale sulla testa anatomica di Balbi che chiude a Trisulti all'interno della famosissima Certosa e fa il botto di presenze e vince anche il leone d'oro a Venezia, vedrete perché. C'è una pillola molto interessante del nostro esperto di esteri Max Civili, la dichiarazione di Bibi censurata dai media occidentali guardatele, poi c'è la rubrica Italia Paesi di talenti e poi c'è una bellissima mostra a Lugano, curata e allestita da Gle- Clelia Patella, insomma un mare di notizie, guardate la nostra BK-Nami TV. Graziella, allora l'economia italiana va come va, ce lo ha spiegato benissimo il professor Gualtieri, ma come va sì. quella israeliana e perché è importante, tu mi anticipavi, capire, comprendere come va, all'interno di Israele l'economia, perché c'è stata una lettera eh, di molti illustri analisti economici che sollecitava a... Dicelo, dicelo tu Graziella.
2: Sì, diciamo che la notizia è di questa mattina si tratta di 300 economisti che hanno scritto al governo chiedendo una modifica alla legge di bilancio approvato, chiedendo un reindirizzamento dei soldi che quelli che vengono forniti dalla coalizione non vadano tutti spesi in armi, ma che vengano destinati anche per calmierare gli effetti che ci sono della guerra, e quindi della riduzione uh, del PIL di Israele. L'hanno inviata direttamente al primo ministro Bibi Netanyahu e uh, al ministro per le finanze. Ora vediamo se verranno ascoltati, perché questi economisti sostengono. Che il bilancio 2024 dovrebbe essere completamente aggiornato perché eh, c'è stato uno stravolgimento totale che è dovuto alla guerra e quindi eh, l'intera economia deve essere rivista.
1: Ecco, una guerra che la guerra contro Gaza ci costa, tu lo dicevi proprio l'altro giorno in una video news su Bicanami TV. Quanto, Graziella?
2: Beh, allora, è sempre difficile stimare i costi esatti eh, perché purtroppo è in continua evoluzione questa cosa, però si parla di oltre 240 milioni al giorno e eh, appunto questi economisti parlavano di miliardi di shekel della moneta eh, israeliana. Questo perché? Perché purtroppo le munizioni costano, se prendiamo quelle che le aziende europee per passare su un altro fronte hanno venduto all'Ucraina, noi siamo passati nel 2022, parliamo di munizioni che si forniscono per carri armati, per capirci, da un costo circa di 2.000 euro a proiettili siamo arrivati a 8.000, quindi anche un preventivo dei costi, come vedete, molto difficile perché poi in corso d'opera molta richiesta aumenti perché le imprese che producono armi naturalmente sono sul mercato come tutte le imprese c'è una grande richiesta e di conseguenza eh, diciamo aumentano i prezzi e qui se vogliamo possiamo inserire perché ad esempio l'Italia proprio in questi giorni si è portata a casa insieme a un'impresa di di Israele eh, la vendita di sistemi radar per gli Stati Uniti d'America. Ecco questa questa è una notizia
1: molto interessante che io non sapevo per esempio che ci dai tu
2: Sì, diciamo che è uscita oggi sulle testate israeliane dove si cita Leonardo e in particolar modo la società in parte in Virgilia, che appunto attraverso una società israeliana hanno venduto, hanno fatto questa commessa. Qui si parla solo dei soldi della parte di Israele, si parla di 135 milioni di dollari della parte italiana non si dice niente, si dice solo che c'è questa vendita alle. L'altra notizia che riguarda l'Italia per esempio è quella naturalmente dell'esplorazione del gasdotto Leviathan.
1: Ecco e questo ci interessa moltissimo, ne parlavamo anche l'altra volta.
2: Quindi? Sì, quindi diciamo che uh, il 30 di ottobre Israele ha sciolto le riserve e ha, ha assegnato a due consorzi diversi uh, la possibilità di esplorare le aree adiacenti al Leviathan, si tratta di estrazioni offshore, quindi nel mare e una, uno dei consorzi è uh, appunto formato da Eni, poi c'è Dana Petroleum che è un'azienda scozzese e Ratio Energy che invece è israeliana, l'altro consorzio è BP, eterna concorrente inglese e poi eh, la compagnia petrolifera dell'Azerbaigian e New Med Energy che è sempre israeliana, quindi questa è un'altra notizia, ora bisogna vedere se nei prossimi anni due o tre che hanno a disposizione saranno in grado di fare queste esplorazioni perché bisogna un po' capire che cosa succederà sul fronte.
1: Ecco, notizia del 30, quindi di ieri. Moody's prevede un balzo dell'inflazione in Israele al 6,8%. La segnalavi proprio tu, Graziella. Questo balzo e questo contrarsi dell'economia in Israele, cosa può comportare? Perché ora Israele ha questa guerra in corso.
2: Sì, allora innanzitutto dobbiamo cominciare a valutare il fatto che quando tu togli 300.000 riserve all'economia tu hai tolto il 3,3% della popolazione che va a lavorare l'hai messo a fare la guerra, quindi non hai nessuno che produci dall'altra parte hai delle società che non servono come ad esempio quelle nel mondo del turismo perché in una zona in conflitto nessuno giustamente va a fare turismo quindi per esempio il 70% delle aziende turistiche di Israele ha già detto che chiude lascerà tutti a casa però questo, ha, diciamo, ormai il mondo è interconnesso, no? è una grande rete di Indra. Quindi questa contrazione economica di Israele prevede anche che sui mercati internazionali Israele è un paese che ha sempre detto che, essendo piccolo, ha fatto tanti investimenti fuori da Israele, ha creato tanti fondi, per esempio. Il rischio qual è? Che questi fondi vengano penalizzati? Penalizzati, quindi perdano di valore quindi tutti coloro che hanno investito in questi fondi rischiano di trovarsi con un po' eh, diciamo di cenere in mano mentre dall'altra parte vediamo Eh, Ad esempio che le major americane che stanno investendo con il famoso gioco di scommesse su chi vince e chi perde hanno già guadagnato tipo il 7% eh, dall'inizio di questo conflitto, quindi eh, un paese tra virgolette geograficamente piccolo come Israele E' strategico, a parte per la crisi petrolifera che si potrebbe scatenare in Medio Oriente, tutti non tutti, molti di noi ricordano quelli degli anni 70, abbiamo anche questo problema che è molto finanziario, molto legato alla finanza.
1: Molto finanziario, molto legato alla finanza. Professor Gualtieri, il conflitto tra Israele e Hamas ci sta davvero devastando in tutti i sensi. Come i mercati finanziari vedono questa crisi? È vero che, secondo gli analisti, gli investimenti nel settore dell'energia e della difesa sono destinati, leggo qui, a fruttare nei prossimi 12-18 mesi un quantitativo di, e eh, lo faccio dire a lei, è vera questa previsione? Lei come la vede?
3: Eh, Diciamo che i mercati finanziari e l'economia in generale eh, soffrono terribilmente eh, situazioni di instabilità, perché eh, diciamo che l'instabilità è il nemico peggiore dell'investitore, che invece predilige situazioni in cui è possibile fare delle previsioni più o meno eh, attendibili sul futuro, ma comunque si possono fare. Qui purtroppo oggettivamente non si riesce a fare nessuna previsione su quello che potranno essere gli sviluppi della guerra, del conflitto, se si estende, se si espande eh, drammaticamente eh, oppure no e se sì in che misura e questo comporta un'incertezza nella quale l'economia reale, l'economia reale perdono tutti, perché nessuno, ha citato la tua ospite molto acutamente eh, alcuni esempi di quello che succede direttamente in Israele, e di quelli che sono gli effetti estesi poi al, al resto della, dell'economia globalizzata, degli effetti della guerra. Quindi è chiaro non ci può essere eh, mh, nulla di peggio per gli investitori e per l'economia reale dell'incertezza che eh, scaturisce da una guerra. Soprattutto se talmente in, tanto imprevedibile negli sviluppi come quella a quale purtroppo stiamo assistendo in questi giorni.
1: Ecco Quanto sembra lontano quel viaggio di cui tanto abbiamo parlato, professore, di eh, Draghi ad Israele?
3: Eh, diciamo che probabilmente i, i, i frutti di quello che ha seminato Draghi nel viaggio ad Israele di mh, più o meno un po più, di una, un po' più di un anno fa sono quelli che si potrebbero raccogliere oggi eh, ma con la grandissima difficoltà. Sì, mi scusi, questa... lo
1: ricordiamo perché l'ho detta così, il piano per portare il gas del Maxi maxigiorgimento Leviathan in Europa, no? Parliamo del viaggio di quando Draghi era Presidente del Consiglio.
3: Eh, esatto, diciamo che alla ricerca delle nostre fonti alternative, fonti energetiche alternative a quelle tradizionalmente legate alla Russia, eh, si era, era ipotizzata... Questa, questa fonte alternativa, questo fornitore alternativo, strategico, strategico perché l'Italia ha una dipendenza totale nell'energia, praticamente totale, nelle fonti, nell'approvvigionamento delle fonti energetiche, bisogna vedere se riusciremo a raccogliere i frutti di quel viaggio, ma adesso veramente tutto è ecco, talmente incerto che diventa incerto anche capire in che maniera, in, in che misura si potrà effettivamente portare a casa un risultato che per l'Italia sarebbe estremamente importante.
1: Ecco, Graziella, eh, quel viaggio di cui abbiamo parlato molte volte col professore, che doveva mettere un po' una pinna pietra. I frutti di quel viaggio li raccoglieremo perché tu mh, due volte fa, quando sei venuta qui, ci parlavi sì del gas, ma soprattutto del problema del trasporto del gas,
2: no? Sì, che resta e rimane, anzi oggi c'erano le stesse industrie russe che lamentavano l'aumento dei costi di questo trasporto mm. e questo rimarrà un problema. Da qui a diversi anni, anche perché uh, ne hanno parlato pochissimo, uh, su AGC faremo un articolo per dopodomani, però per esempio gli UTI dallo Yemen hanno dichiarato guerra a Israele a proposito di allargamento. Questo cosa comporta? Non è che preoccupa tanto Israele e lo Yemen per una serie di situazioni, ma lo Yemen spara razzi, spara missili. E quindi l'Arabia Saudita deve intervenire per intercettare ed evitare che cadano su casa sua e lo stesso Israele deve evitare che cadano, diciamo, in Israele. Questo comporta che comunque tu in certe aree non puoi operare, tipo nel Mar Rosso, hai difficoltà a muoverti a operare. Quindi non è impossibile, perché poi se ne parla poco, ma Israele quanta autonomia di armi ha? Ecco, proiettili questo a... è un punto
1: importante
2: Esatto, questa è una cosa di cui si parla pochissimo, Pochissimo. ovviamente i nemici numero uno di Israele, tra virgolette l'Iran, ha detto che hanno 18-20 giorni, noi non lo sappiamo perché l'America è partita con uomini, mezzi, quindi in realtà non si sa, però il fatto stesso che Israele non abbia dal primo giorno dato vita a quello che Netanyahu chiama piano di terra, ma che ha cominciato adesso e i primi sviluppi li abbiamo proprio in queste ore con l'inizio della cosiddetta terza fase, perché Perché Hamas ha avuto 15 anni per costruire sottoterra dei diciamo, tunnel dove ci stanno persone che operano e costruiscono armi, ci stanno mezzi, quindi sono immensi, e quindi riprendersi, eh, cioè distruggere Hamas nella striscia di Gaza, comporterà uh, per Israele sei mesi e sbollà, ha detto, diversi anni. Eh, come sempre sappiamo che la verità sta nel mezzo, quindi li porteremo a casa? Probabilmente può darsi anche di sì, ma dobbiamo proiettarci da qui a 5-10 anni. La domanda è nel frattempo che cosa facciamo?
1: Ecco. Eh, Promettimi che tornerei a trovarci Magari anche il prossimo martedì Graziella perché il tema è davvero Delicato, importante Bisogna svilupparlo passo eh, dopo passo E intanto professore Intanto cosa facciamo noi qui in Italia? Parliamo un po' di manovra? Quel quel poco che ci resta di tempo? Perché un titolo che lei darebbe alla manovra Una manovra l'abbiamo detto tante volte Non espansiva però insomma c'è accordo Tra riforme e manovra Si è stato trovato l'accordo Poi venerdì ci sarà anche un CDM Che forse Porterà questo presidenzialismo? Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Che ne dice?
3: Beh, un titolo per la manovra direi potrebbe essere Lontanissimi dall'obiettivo. Ah. Lontanissimi dall'obiettivo. Ma il
1: professore e... è sempre molto clemente, Graziella, tu devi saperlo. E... insomma, È sempre <ride> molto, molto lieve. <ride> bene, bene.
3: E Beh, perciò gli, ci piace. gli economisti hanno il dovere di essere eh, scettici. Eh, ma come diceva Draghi, anche gli
1: economisti hanno un cuore, eh, professore. Ecco, Quindi,
4: sì, eh.
3: sì, assolutamente, in privato. Eh, volevo dirti, <ride> eh, il punto fondamentale è questo, il, il centro dovrebbe essere quello che ha sottolineato il ministro Giorgetti qualche ora fa, e cioè il debito al centro del eh, ragionamento. E invece il debito al centro del ragionamento purtroppo purtroppo non c'è in questa, in questa manovra, è anche vero che i margini sono molto pochi, ma anche nell'ambito di questi, margini, di questi risicati margini, immaginare come nella Nadef che il nostro rapporto debito PIL si riduca nei prossimi tre anni dello 0,6%, e quindi si mantenga intorno al 140%, superiore al 140%, è veramente troppo troppo poco, troppo lontano dall'obiettivo e questo dovrebbe far tremare le vene a chi ha in mano le retini della finanza pubblica dello Stato. Infatti Giorgetti lo vedo sempre più corrucciato e sempre più preoccupato perché ha davanti eh, mesi veramente difficili, per cui veramente un grosso in bocca al lupo. Lui ha la capacità tecnica per gestire questa, questa delicatissima situazione. Mi auguro che abbia anche la personalità per farlo, perché eh, non deve semplicemente come dire, imporsi con gli altri ministeri per i tagli eh, alla spesa, per la spending review, come ha detto in conferenza stampa qualche settimana fa, ma deve veramente imporre la linea al governo.
1: Ecco. Professore, allora io vi saluto, Graziella vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo e vi ringrazio e intanto ci approssimiamo alla.
0: Ecco, Alessandra, prima però abbiamo un'ascoltatrice per voi.
1: Oh là che bello! Il fatto già che sia un'ascoltatrice già mi riempie di gioia. Vediamo se indovino. Chi è? Buonasera a tutti quanti Lisetta. Signora Lisetta, che... io la devo ringraziare abbasso, perché abbasso lei la vera. Il fatto la... che ci segua così tanto mi riempie di gioia. Poi il fatto che lei sia una donna ancora di più. Prego signora Lisetta, abbiamo poco poco tempo, eh? Beh, io non parlo di Israele, parlo dell'Italia
4: purtroppo, che secondo me eh. la crescita e il debito non ci resta che l'Europa, ragazzi. Allora, secondo me. Si dice che quando un paese è indebitato paga il dazio, mi sembra, no? Allora, l'unico segnale, secondo me, ancora molto buono è quello dell'occupazione, 523 mila posti di lavoro. Lo Stato quest'anno dovrà sborsare 90 miliardi di interessi e da sommare il centro dell'evasione fiscale per pensare quante cose eh, poi, secondo me, potrebbero fare questi senza fardelli, li io. Mm? Non so se vi è chiara la cosa. Poi cosa fa chiaro, il NADEF? Lei è sempre il NADEF imbalsama il debito con un simbolico meno 0,2% all'anno. Peccato che anche quell'Inezia secondo me sia una pia illusione perché è fondata su due elementi traballanti. Il primo, privatizzazioni per 20 miliardi. Ma dove stanno? Un bel punto di domanda ci, ci metto io. Allora, solo il Montepasche di Siena sembra vendibile, ma vale 2 miliardi. In compenso si vuole spendere altrettanto per nazionalizzare la rete Tima, mi sembra, anche se i francesi proprietari alzano il prezzo. Poi, eh, termino, l'altro presunto pilastro sarebbe sì. la crescita, che facendo salire il numeratore è la, è, è la nemica il del rischio, ma si parla per il 2023 di un più 2,2. Uh, insomma e poi termino e che ne sarà del MES che a quest'ora ci avrebbe già salvato almeno dalle liste d'attesa indecorose in in ospedale critichiamo l'Europa ragazzi ma solo i suoi soldi possono forse salvarci
2: Grazie signora Lisetta, vede
1: eh, anche la signora Lisetta ci dice l'Europa professore, è imprescindibile da noi, lei lo dice sempre una battuta perché gli argomenti sono messi sul piatto, sono sempre tanti, tanti quella della signora.
4: Eh, sì,
3: devo dire che oggi condivido praticamente tutto quello che ha detto la signora Lisetta. Uh, sottoscrivo ogni parola in termini di costo per interessi, di riduzione del debito al 0,2% all'anno, privatizzazioni per 20 miliardi inesistenti, crescita 1,2%, eh, Speriamo che ci riusciamo. La nostra unica speranza è essere attaccati all'Europa. Condivido.
1: Benissimo, vi saluto e vi ringrazio. arrivederci.
3: Buona serata.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
0: né censura. La tua radio. Pronto? Avvocato,
1: mi dica:
5: c'è bisogno di lei.
2: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
5: Vi aspettiamo!
2: Vi aspettiamo!
5: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
4: C'è bisogno di lei.
0: Va ora in onda rumore.
5: Mi è
1: sembrato di sentire un rumore, rumore, rumore,
0: rumore. Ed eccoci alla seconda parte della trasmissione ideata e condotta da Alessandra Mori, è già eh, con noi Giuliano Zulini e ci ha raggiunto proprio in questo istante l'onorevole Alberto Gusmeroli.
1: Ed eccoci, allora è un gran piacere oggi ritrovare l'onorevole Alberto Gusmeroli che vedo super collegato, presidente commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, che mancava qui a Pop Economia da un po'. Come sta, onorevole Gusmeroli? Eh, un po presi. <ride> è un po' presi, un po' presi come
5: in, penso, si immagini, nel senso che la manovra sicuramente. È stata impegnativa, ma abbiamo anche la riforma fiscale. Ed, le...
1: ora, ed ora ne parliamo, mi dia solo un attimo. Presento anche Giuliano Zulin, caro collega ed amico, G.A. Agency, giornalista economico. Salve Giuliano, come stai?
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Bene, Buon bene. pomeriggio.
1: Mi allora, felice voglio... di vedere
6: il Presidente.
1: Ecco, vede? Ha fatto felice anche Giuliano Zulin, Presidente Gomeroli. Ma voglio ricordare, Voglio ricordare prima subito, eh, parlavamo poco fa di guerra, di eh, allerta, allarme e terrorismo e la manifestazione della Lega che scende in piazza sabato 4 novembre a Milano in difesa dei valori occidentali. Si legge così per la difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e della libertà contro il fanatismo islamico. Onorevole Gumeroli che ne pensa? Lei ci sarà a Milano?
5: Sicuramente ci sarò, beh è un momento delicatissimo, quindi è giusto esserci, ecco, quindi sicuramente ci sarò, ovviamente massima solidarietà a Israele, e quindi diciamo siamo vicini anche a tutte le popolazioni che in questo momento eh, stanno eh, diciamo in un teatro terribile di guerra, ecco, non bastava l'Ucraina, cioè e adesso uh, si è infiammato anche il Medio Oriente, speriamo che eh, in qualche modo eh, torni la pace, ovviamente eh sì. speriamo che intervenga anche l'ONU e quindi in qualche modo eh, ci sia un intervento generalizzato di tutti quelli che possono fare qualcosa per evitare eh, diciamo, morti e tragedie.
0: Si... Ecco, Alessandra, è arrivato un WhatsApp da un'ascoltatrice di Milano, eh, Sara, che ci scrive che eh, la guerra può arrivare anche in Europa, perché notizie qualche ora fa che a Parigi una donna è stata neutralizzata dalla gendarmeria francese perché, urlando all'Akbar, eh, eh, ha seminato il panico.
1: Eh, l'ho appena detto in apertura, Giulio Cesare, avrà sentito Nove Cusmeroli, c'è cioè... C'è allerta terrorismo a Parigi, eh, una donna ha minacciato di esplodersi, velatissima, è stata al grido all'Akbar, è stata neutralizzata dalla polizia e poi c'è una notizia inquietante, 60 stelle di David dipinte su edifici e banchi a Parigi, quindi c'è un allarme terrorismo molto forte. E noi però adesso parliamo di manovra, lo accendeva proprio lei, onorevole Gusmeroli, manovra e riforme trovata all'intesa, allora ce la vuole un po' descrivere questa manovra per punti, punti focali ovviamente, cioè cosa cambia, le cose che cambiano, taglio del cuneo contributivo, accompamento a liquide IRF, insomma ci sono anche novità sul fisco e lei è stato qui da noi molte volte per parlare di fisco in precedenza, no? un suo cavallo di battaglia che finalmente culmina con la legge delega, insomma la riforma fiscale e tante volte con lei abbiamo parlato proprio di quel suo libro Non ne fisco più, che un linguaggio semplice per un tema così complesso e ostico che finalmente, finalmente con questa nuova legge, eccolo, con questa nuova legge delega insomma eh, ci siamo davvero forse, non è una chimera, non è un sogno ma siamo arrivati alla famosa semplificazione. Cominciamo proprio da qui, quali novità sul fisco che poi è quello che interessa proprio per i nostri conti?
5: Diciamo una grossa novità è che dopo una battaglia epica, potrei scrivere un libro sulla ratezzazione della libro, Un secondo libro. Praticamente, dopo una battaglia epica, eh, siamo riusciti, eh, la Lega è riuscita a ottenere la ratezzazione dell'acconto di novembre, per cui per la prima volta in 50 anni, quest'anno non si pagano più le tasse. In anticipo ma ad anno concluso il reddito guadagnato quindi stiamo parlando del 50% delle tasse che invece di essere pagato al novembre si pagano o al 16 gennaio senza interessi eh, in un colpo solo oppure in cinque rate da gennaio a maggio eh, perché è importante perché uno simbolicamente ehm, riguarda peraltro 3 milioni e mezzo di attività economiche, quindi simbolicamente è, una, eh, è la prima volta appunto che eh, passiamo dal pagare le tasse in anticipo a pagarle a consuntivo. Poi eh, c'è gente che per pagare la conti in novembre deve fare i prestiti, eh, c'è gente che non riesce a pagare la conti in novembre, non riesce a ottenere i prestiti, paga sanzioni e interessi, quindi... Eh, è un'agevolazione ovviamente riguarda tutti quelli che fatturano meno di 170 mila euro l'anno e come dicevo la platea è circa 3 milioni e mezzo e questo è sicuramente un fatto, un fatto positivo poi abbiamo eh, alcune semplificazioni non avremo più scadenze di cartelli esattoriali ad agosto e a dicembre eh, abbiamo degli incentivi sulle assunzioni molto importanti eh, riguardano tutti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato per cui invece di scaricare il 100% del costo scarichi il 120% e eh, le assunzioni eh, di giovani, lavoratrici madri diversamente abili e ex percettori di reddito di cittadinanza che invece possono dedurre il 130%. Questa è una norma della Lega che ha voluto la Lega in delega e che il Governo ha già messo nella manovra di bilancio. Eh, ovviamente ci sono eh, il taglio del pugno fiscale, c'è il taglio dell'aliquota IRPEF, eh, c'è quota 103. Che... Ecco, adesso ne
1: parliamo di quota 103 perché è molto importante anche questo, questa quota 103. Siamo
5: riusciti in qualche modo a portare a casa, ovviamente l'obiettivo è sempre quota 41, eh, ma è un obiettivo di legislatura, come un obiettivo di legislatura è ancora semplificazioni e riduzioni della pressione fiscale, perché riteniamo che per fare emergere il sommerso si debba semplificare il fisco e ridurre la tassazione.
1: Ecco, Giuliano Dirin, Giulia. un titolo per questa manovra. E cosa vuoi chiedere tu all'onorevole Gusmeroli?
6: un titolo di una canzone potrebbe essere Sere Nere, quello di Tiziano Ferro perché insomma, come dire non è una manovra che resterà negli annali ma non per colpa, immagino ovviamente della di questa maggioranza, ma per il contesto che, come ha detto anche stamattina il ministro Giorgetti, eh, l'Italia ha un debito spaventoso. Ne abbiamo
1: parlato fin poco fa, suonata la sveglia del debito, ha detto
6: Giorgetti. La sveglia, esatto, la sveglia, soprattutto non è solo colpa della politica, ma purtroppo anche di tanti, anche a volte dei cittadini italiani, perché se 1.500-1.600 miliardi derivano dalle pensioni. Tante pensioni sappiamo benissimo che sono state più o meno regalate negli anni che furono. Eh, no, Dicevo che il presidente Cusmeroli bisognerebbe, tutte le partite IVA dovrebbero avere il santino del presidente Cusmeroli nel portafoglio, perché questa roba che lui ha promosso. Santo
1: subito vogliamo farlo! Ma il presidente Cusmeroli eh, insomma, ci serve a vivo. No,
6: però, però è una cosa epocale, quella che, quello che è riuscito. Nel senso, non solo lui, ovviamente, ma tutti. I parlamentari della Lega e in generale del centrodestra a portare avanti perché effettivamente eh, l'acconto di novembre era una cosa che gridava vendetta a Dio e metteva in difficoltà tantissime eh, persone che poi tra l'altro le persone in regola perché poi chiaramente non è che mette in difficoltà chi non è in regola ma chi in teoria ha dichiarato tanto e quindi deve pagare tanto l'unica roba che non riesco a capire ma se il presidente magari eh, vuole rispondere è eh, magari non ci sarà un ammanco di entrate per eh, quanto riguarda novembre e dicembre per lo Stato e quindi tra no. virgolette allora. un problema di cassa, chiedo umilmente. No, allora… Eh, perché abbiamo
1: anche una telefonata, eh. intanto risponda, allora, Diego Gusmeroli.
6: Allora, intanto, come dicevo, potrei
5: scrivere un libro perché, eh, praticamente sta roba qui eh, la lanciai 5 agosto del 2020, poi… Eh, durante la prima serie di audizioni della prima Delega Draghi praticamente chiesi, fece un quesito al MEF e mi dissero questa roba qua non si può fare perché costa al bilancio dello Stato costa 9 miliardi mm. a quel punto io non mi sono fermato e ho detto ma come costa? come ha detto giustamente lei dovrebbe essere solo uno slittamento di denaro da eh, dal 2023-2024 in realtà mi hanno detto no, se slitta nel 2024 diventa di competenza nel 2024 ci mancano nel 2023 9 miliardi allora, siccome sono un po' come Sant'Ommaso eh, ho fatto un quesito all'Istat che è chi tiene la contabilità dello Stato, tutti pensano che la tenga la ragioneria invece l'Istat la tiene l'Istat Poi ho fatto un quesito a Eurostat che a chi chi, chi controlla la contabilità dello Stato mi hanno risposto e mi hanno detto se vengono fatte o in un'unica soluzione il 16 gennaio o in 5 o 6 soluzioni, 5 o 6 rate nel 2024 va per competenza nell'anno precedente, quindi non necessita copertura del bilancio dello Stato, è un problema di cassa. Ed è il motivo per cui eh, il ministro eh, Giorgetti, che ha caldeggiato eh, questa misura e l'ha fortemente voluta col sottoscritto e, e tutta la Lega, sostanzialmente eh, l'ha fatta solo per i fatturati fino a 170 euro. Perché? Perché già così genera una mancanza di cassa di circa 2 miliardi e 9, ok? Ma l'anno prossimo, gestita bene, perché la Cassa dello Stato è molto più alta, eh, gestita bene si può fare per tutti. Ed è veramente una cosettina che sembra banale, però in realtà è la prima volta che le tasse in 50 anni si pagano ad anno concluso.
1: Abbiamo una telefonata, la vogliamo prendere subito subito Mimmo da Napoli che aspetta da un po' Prego signor Mimmo, sì. buonasera
7: Dottoressa Alessandra, bu- buonasera saluto buonasera. gli ospiti Volevo fare una domanda al, al dottor Guzmanoli, all'onorevole E eh, se è questa A gennaio sul sole 24 ore eh, il sostituto procuratore greco ha dichiarato che eh, la Lombardia e il Veneto da sola da sole, accertato 40.000 euro di evasione fiscale all'anno di IVA. Dico di IVA, sono fatti, non miei pensieri. E nel momento in cui si può continuare, posso finire? Prego, prego. Pronto? Prego. Pronto, non la sento.
1: L'ascoltiamo, noi la sentiamo benissimo.
7: Termini, ah, ecco, grazie, più. grazie. Allora, il mio concetto è questo. Poiché solo di IVA siamo tra i 90 e i 100 miliardi all'anno di evasione e poiché solo alla fonte dipendenti eh, tutti quelli che lavorano e i pensionati ci vengono pigliati i soldi delle tasse, poiché in un anno non mi risulta che siano stati presi un anno di governo sia stato preso un euro dagli evasori fiscali. Allora questo paese è destinato a morire attraverso queste cose delle le... o bisognerebbe ripigliare e metterci in condizione di vivere un poco decentemente? Il mio, mio fruttivendolo ha comprato casa a tre figli, io dopo 30 anni sto pagando ancora il mutuo. Di cosa vogliamo parlare? L'ascolto Grazie, con attenzione e vi, vi auguro buona tutti i santi a voi.
1: Grazie davvero. Onorevole Cusmeroli, che dice? Rispondiamo al signor Mimmo.
5: Quasi io gli dico questo, ho visto contrastare il sommerso e le evasioni in tutti i modi, li ho visti con eh, addirittura la legge manetta agli evasori, con i blitz, con i controlli degli scontrini fuori dal, dai ristoranti, ho visto di tutto, eh, però non ho visto due cose, eh, semplificare il sistema e ridurre gradualmente la tassazione. questi sono i sistemi che ha diciamo eh, deciso il governo come sistemi per il futuro per ridurre il sommerso Eh, possiamo dire che questi sistemi hanno potenzialità di funzionare qualche esempio ce l'abbiamo io direi di sì abbiamo la mini flat tax che eh, sostanzialmente uno paga poco poco e ha un sistema semplice, non ha bisogno nemmeno del commercialista. Bene, a quel punto questi sistemi semplici a bassa tassazione sono diventati concorrenziali rispetto al sommerso, uno piuttosto che stare nell'ombra, stare eh, diciamo eh, nel sommerso, preferisce pagare poco in modo semplice e quindi noi abbiamo avuto con la Mini Fra Tax un'immersione molto molto ampia. La stessa cosa vale per la cedolare secca sugli affitti. Una tassazione del 21% è sostanzialmente ha determinato un'emersione, tanto che adesso diciamo, c'è pochissima evasione sugli affitti. Perché? Perché la tassazione è bassa, il sistema è semplice, fai la cedolare secca, non c'hai l'incrementista, non devi registrare il, contra- il, il contratto, Insomma, è
6: tutta una roba molto semplice.
1: Giuliano, una battuta su questo e poi voglio chiedere una cosa ad entrambi perché si va venerdì verso il CDM.
6: No, comunque sul discorso dell'evasione IVA è un, bisogna anche smetterla perché ehm, in Italia sembra sempre che eh, chi ha una partita IVA sia un evasore. No? Mi risulta invece il contrario, no? nel senso che chi ha una partita IVA è soggetto a numerosi eh, tributi e controlli, sempre più serrati, ma poi c'è la fattura elettronica, che, dalla quale ormai non scappa più nessuno, perché è l'aumento della tecnologia e, devo dire, controlli anche più mirati, hanno portato a una forte riduzione dell'evasione IVA in Italia. Eh, le, purtroppo l'evasione eh, si riscontra in, ahimè, eh, territori dove è diffuso il nero perché chiaramente lavori in nero, non paghi niente ed è lì il grosso dell'evasione, che ovviamente è presente in tutta Italia, ma sappiamo tutti, ma non te lo dico io, lo dice l'Istat, lo, dic- lo dice l'Eurostat stesso, è presente in talune regioni e in altre no. Questo Dove vuoi arrivare
1: che... Giuliano? Vediamo un no, po' se ho un po' di
6: intuito. Che, che Voglio arrivare sul fatto che, come dire, Se tu incentivi il lavoro e non rompi le scatole col fisco, come dire, vorace, come si diceva un tempo, perché, come diceva prima il Presidente Gusmeroli, si è provato con le manette, si è provato in tutti i modi, fatalità. Da quando c'è la frat tax sulle mini partite IVA, non c'è stato un buco di entrate dello Stato, anzi, sono pure aumentate. Questo vuol dire che se paghi poco, tutti pagano. Esattamente, esattamente.
5: Allora. Io adesso... Tra breve devo lasciare. Sì, lo
1: so, devo chiedere una cosa sola e la libero, onorevole Cosmeroli. Allora, venerdì c'è il CDM perché è intesa tra rifo- sulle riforme ma anche sul premierato, un tema politico molto importante questo, so che voi ci tenete moltissimo, di riforma costituzionale si parla, lo ricordava oggi Celotto, in un articolo molto dettagliato sulla stampa dal 28 settembre 1979, in un articolo proprio a firma di Bettino Craxi, dove si auspicava, si descriveva la grande riforma da lì in poi la bicamerale, eh, comitati scientifici, tecnici, nulla di fatto. Ci siamo? Questo è davvero un primo passo per parlarne, perché qui ci vuole una riforma costituzionale in senso presidenziale, cioè il decisore, è arrivata veramente l'ora di questa democrazia decidente, così come si dice, lei che ne pensa?
5: eh, Io credo di sì, nel senso che se devo guardare il governo... Al di là eh, che ha dovuto intervenire su fatti contingenti, mm. il grande incremento del, del costo dell'energia, quindi la scorsa finanziaria tutta dedicata alle bollette e all'aiuto a famiglie e imprese. Quest'anno tutto è dedicato al cuneo fiscale, alla e quindi sempre a cercare di eh, contrastare caro inflazione e dare più soldi ai cittadini però ha fatto anche degli interventi strutturali, quindi la riforma del fisco, la, il progetto di legge sulla valorizzazione del Made in Italy, quindi diciamo che si sta strutturando anche con degli interventi a medio-lungo e termine, per cui io credo che sui due temi importanti, che sono la riforma costituzionale, quindi il premierato, eccetera, eccetera, ma anche la, il federalismo, l'autonomia differenziata, io credo che questo governo nei quattro anni porterà a casa i risultati.
1: E sono sicura che Zulin vuole dire qualcosa sul progetto di federalismo, sull'autonomia differenziata. È così, no, Giuliano?
6: Ma semplicemente perché l'autonomia, oltre a essere, come dire, una risposta a, a una responsabilizzazione della pubblica amministrazione di chi governa, è anche un vero. grandissimo aiuto allo Stato, alle casse dello Stato perché finirebbero gli sprechi definitivamente. Basta, dire che lo dice la, basta fare i calcoli in base a quello che dice la ragioneria dello Stato, se tutti, ci comportassero, se tutti gli enti e lo Stato si comportasse come per esempio la regione Lombardia, si risparmierebbero più o meno 60 miliardi l'anno, ti vengono fuori le finanziarie, le manovre, gli aiuti, le pensioni, tutti i soldi.
1: Ecco, allora, libero l'onorevole Gusmeroli, perché so che è atteso da Sky, ma lei però deve prometterci che verrà più spesso, perché Sky l'attende, ma qui c'è una marea di notizie, c'è una marea di domande per lei, quindi la invito a tornare molto presto per renderci conto di tutte le news. Chi meglio di lei?
5: Sono a assoluta a vostra disposizione, Eccoci. perché mi fa molto piacere essere Eccoci. alla libertà e... E saluto a tutti i radioascoltatori eh. che sono appassionatissimi alla vostra radio.
1: Ecco, eh, anche perché è da tanto che noi parliamo di fisco, no? lo ricordano i numeroli, da non ne fisco più alla pop economia, insomma, sono già due anni che noi facciamo tappa fissa sul fisco. Ora eh. che siamo arrivati a qualche risultato vogliamo dirlo a chiara voce. La saluto e la ringrazio, a presto. Eh,
5: un saluto a tutti un saluto anche al collega, grazie.
6: Arrivederci.
1: Arrivederci. Giuliano, concludiamo con te. Allora, abbiamo tante domande, tante richieste. Vogliamo leggerle insieme e provare a dare qualche risposta? Per esempio, un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non so perché non è firmato, dice: "Hanno sbagliato ad aumentare le tasse sugli affitti brevi" seconde e terze case devono tagliare i rami secchi che non sono tanti sia di personale inutile che di enti fittizi, ma questo non avverrà mai, io ricordo che anche su Libero tante battaglie, no? quotidiano Libero, sono state fatte con, insomma, con le case degli enti, è stato eh, fatto sempre un po' un lavoro di giornalismo su questo e di denuncia, che ne pensi? Non ha ragione il nostro ascoltatore <ride> sì, o ascoltatrice? Cioè, sì, so, so,
6: bisogna anche considerare i numeri uh, a livello complessivo nel senso che se tu fa. Uh, cioè, sono tantissime case che vengono messe a reddito proprio per l'affitto, eh, breve, perché eh, Airbnb ti dimostra che tu in un mese, per esempio a Milano, puoi guadagnare magari 4.000 euro al mese, se invece l'affitti guadagni 1.000 euro se, o 1.500, quindi ti conviene fare Airbnb. A
1: Milano dove i prezzi delle case gli affitti sono altissimi?
6: Eh, ma sono altissimi proprio per questa roba qua. Cioè, se io eh, riesco a come dire, affittare al giorno, al giorno 200 euro al mese un appartamento, fa, 2x30 fa 6.000 euro al, al mese. È ovvio che io in teoria devo chiedere a un affittuario che invece non viene un giorno, poi va via, poi viene un altro, poi è così un turista, ma a uno che rimane fisso devo chiedere almeno 4.500 o 5.000 euro, che è una cifra spropositata la ecco, storia ascolta... delle tasse dalla seconda alla terza in poi, in, tre, in teoria uno dice lo Stato cerca almeno di, tra virgolette, guadagnarci o frenare questo fenomeno, anche se è un fenomeno che non riesce a fermare proprio perché eh, guadagni troppo da, grazie ad Airbnb, per fare un esempio. Per
1: fare un esempio, mm.
6: E quindi cioè e, e poi soprattutto sugli enti inutili, li, gli enti inutili scusami le case le cave, usate, sì. e che diventano inutili eh, appunto i palazzi eh. da, talvolta anche occupati. Lì c'è un problema che non rie, eh, riesce a vendere, ma poi chi deve sistemare, servono una baracca di soldi e devo dire, con eh, tassi molto alti in questo momento quindi a livello immobiliare è difficile fare un investimento, in più devi entrare in un palazzo che magari è occupato per metà da persone che dovresti far sgombrare con la forza pubblica che non è facile proprio perché la forza pubblica in Italia fortunatamente o sfortunatamente, perché eh, ci sono anche a volte aspetti positivi del fatto che la forza pubblica intervenga poco perché per esempio negli Stati Uniti Gran Bretagna o Spagna ti mandano via alla terza rata che non paghi l'affitto e vai in mezzo a una strada anche se è un bambino piccolo. Qua in Italia almeno c'è, almeno ognuno può la giudica come vuole, chiaramente c'è una tolleranza diversa. Lì è, 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 un, mare ne- è un buco nero, è un buco nero intervenire su quell'ambito lì, eh, purtroppo servono anni per provare a sistemare quelle cose lì, mentre la tassa sull'affitto breve è una roba veloce che ti genera cassa eh, e quindi in qualche maniera tira avanti il conto pubblico e eh, la spesa che poi serve per pensioni, stipendi e quello che sappiamo ecco quello hai detto,
1: tira avanti sì. il signor Berengario da Roma mh, ci pone un'altra osservazione domanda barra quesito Saluta, ci saluta, lo ringraziamo e ci chiede perché non si affittano i tetti degli enti pubblici esposti a sud a chi produce energia elettrica così si prendono due colombi con un pisello cioè si fanno due lire e si aiuta l'ambiente ed anche tutti i terreni del demanio perché non si mettono in vendita a prezzi calmirati così da farne orti curati da cittadini volenterosi però? Hm?
6: Allora, per quanto riguarda il demanio so che si procede... Mm, come dire a parte la parentesi del Covid, si procede a vendere terreni. Purtroppo a volte sono terreni che zone che difficilmente puoi creare un, un orto. Dico purtroppo perché la parte più bella è già andata venduta. Per quanto riguarda invece i pannelli sui tetti, è un famoso uovo di Colombo sarebbe facilissimo e come dire, bisognerebbe applicarlo subito, ma servirebbe, secondo me, anche una spinta da parte delle banche. Nel senso perché eh, per comprare pannelli, installare e poi avere una manutenzione, giustamente, serve anche poi un allacciamento. Serve una rete nuova, perché poi il pannello a una certa ora non produce più energia, ma tu edificio hai bisogno di energia e quindi serve una rete nuova e servono decine di miliardi di investimento. Questo per dire in Olanda in questo. Momenti, in questi momenti c'è un problema grosso perché, per esempio, ad Amsterdam un milione di case hanno il pannello sul tetto e c'è un un dramma di rete. Nel senso che la rete deve adeguare l'energia che è in camera e che distribuisce. E alla fine della fiera, cosa succede? Hanno messo una tassa su chi ha il pannello solare perché chiaramente deve pagare per i periodi in cui lui non produce energia elettrica. È un, È un paradosso. Però potremmo arrivare anche qua a questo livello. Il discorso che dicevo delle banche: le banche dovrebbero, potrebbero farsene carico eh, con investimenti che tanto hanno una resa sicura nel tempo, in fatto di energie prodotte, quindi di introiti e di incassi, eh, se uno poi non paga si prendono direttamente. Eh, il prezzo eh, dell'energia venduta, quindi in teoria bisognerebbe spingere un attimo, incentivare le banche a muoversi in questa direzione.
1: Allora in teoria avremo tante cose da dire caro Giuliano, ma in pratica sono le 5, le 17, quindi dobbiamo interrompere. Ti ringrazio, ti saluto e ti rinvito sicuramente presto per parlare di tutti questi temi.
6: Grazie Alessandro e grazie a tutti gli ascoltatori e ecco. ci, ci vediamo presto. Ci
1: vediamo prestissimo e molti ci stanno scrivendo perché hanno perso la prima parte, mi scrivono, della puntata, ma sicuramente sarà in replica su Facebook, ma io non la vedo. È lì Giulio Cesare, ce l'assicuri? sicuri? Sì, sì. Ah, c'è. E quindi potete collegarvi sulla pagina Facebook della nostra radio e tornare a rivederci e riascoltarci. Grazie a tutte un abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. A martedì prossimo. Ciao!